0: acompanha comigo lá, Gênesis capítulo 2, versículo 8, lá em cima, e plantou o Senhor Deus um jardim, fala comigo, um jardim, no Éden, percebe que o jardim não é, é, o Éden não é o jardim, Deus plantou um jardim no Éden, então o Éden já estava antes do jardim, eu quero que você perceba isso, eu vou te explicar porquê, da banda do Oriente, ele localiza, Moisés, quando escreveu Gênesis, inspirado por Deus, lá no monte Sinai, provavelmente, ele localizou geograficamente na Terra, onde começou, os cientistas hoje já, já concordam que o mundo começou no Oriente, né? a Bíblia já está falando já há milênios atrás, e pôs ali, em amarelo, olha lá em cima, repete comigo, pôs ali, olha que interessante, pôs ali, o homem que tinha formado, Primeiro o Éden, depois o jardim, ele fez o um jardim lindão, bacana, cheio de é, plantas frutíferas, etc. Deve ser maravilhoso. E pois ali o um homem. Pois ali significa, Deus está falando conosco uma coisa: existe um lugar geográfico que você precisa estar para que você encontre a vontade de Deus na sua vida. Entenda isso, a gente vai ver isso aqui em outras passagens. Então, primeiro Deus plantou um jardim. Depois pôs o um homem ali, naquele jardim onde estava o Éden. A palavra Éden, eu já falei várias vezes e não, não me canso de falar, porque quanto mais a gente fala, mais a gente recebe, entende, a ficha vai caindo, certo? A gente tem a tendência de traduzir a palavra Éden para simplesmente presença de Deus. Embora não esteja errado, está incompleto, porque a palavra Éden, na verdade, são várias palavras que juntas, juntas formam uma frase, né? A palavra Éden, ela literalmente significa a presença de Deus, porta abertas, ponto, momento. Se você junta tudo, a palavra Éden, ela tem um significado lindo. Um ponto no momento, aonde a presença de Deus é uma porta aberta para os céus. Percebe? Deus não é a presença dEle. A presença, a pré vem antes dEle. O Éden é um, é um lugar, é um ambiente móvel, por isso que Deus mandou Adão encher a terra com Éden, é um dos mandamentos, encher a terra com essa presença, com esse ponto no momento onde a presença dele é uma porta aberta para os céus, nós deveríamos encher toda a terra com essa atmosfera, com, essa, uh, com esse ambiente, certo? Então, Deus plantou o homem ali, aquele ambiente, aquele ponto no momento onde a presença de Deus é uma porta aberta para os céus, é o habitat natural do ser humano, o seu habitat natural é esse Éden, é onde você funciona bem, onde as coisas dão certo, quem está comigo? Onde nós alcançamos sucesso a longo prazo, onde a lavoura ou a labuta é leve, suave, quem está comigo? O homem só começou a suar para ganhar o seu pão, fazer sua... depois que saiu do Éden, quando estava no Éden ele não suava, quem está comigo? O homem ele se tornou consciente na presença de Deus. A primeira coisa que Deus deu para o homem não foi outras pessoas, foi a presença dEle. A primeira coisa que mais importante que você precisa na sua vida não são os amigos, nem a mulher, nem o marido, nem outras pessoas, é a presença de Deus. Essa é a primeira coisa. Eu não estou dizendo para você que você não precisa de outras pessoas. Até porque Deus ele nos criou, criou toda a entidade que existe na face do universo. Ela tem a razão da sua existência fora de si. Todos nós precisamos de outras pessoas para que a nossa vida faça sentido. O que adianta você ter um iate de 73 pés sozinho? O que adianta você estar na Ilha Maldiva, naquele lugar maravilhoso, paradiso, sozinho? Adianta alguma coisa? Se você fosse a única pessoa na face da Terra, você provavelmente ia se matar, que nem você ficasse vivendo sozinho. Por quê? Porque a razão da nossa existência está fora de nós. Toda entidade que existe é assim. A única entidade que existe que tem a sua razão da existência dentro de si é o próprio Deus Ele é quem Ele é e Ele não muda e Ele não precisa de ninguém não precisa de nada e Ele criou todas as coisas para que todas as coisas dependessem dele porque Ele não depende de ninguém <risos> Tá me seguindo gente Dá um glória a Deus para ouvir que você tá aqui <risos> pronto tá vivo tá legal porque parece que eu tô falando aqui com uma uma tela e com pessoas assim não você não tô falando com eles aqui Deus Ele não precisa da sua presença, sabe aquele papo que a gente ouve muitas vezes? Eu nasci para adorar a Deus, sabe? Deus não precisa da sua adoração. A primeira vez que eu falei isso foi acho que em 2003, cara, lá na convenção da Donep, no Rio Centro. Eu comecei logo rasgando, porque eu sabia que eu era muito novo, o pessoal ainda era muita moral e estava cheio de preletores assim famosos, né? Aí eu só tinha acho que meia hora, aí eu falei assim, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, Deus não precisa da sua, da sua adoração. Pronto, as caras de todo mundo fechou, mas pelo menos agora eu tinha atenção da galera, o que, que esse moleque está falando? Deus não precisa da minha adoração, eu nasci para adorar. Cara, se você nasceu para adorar, chegar no céu você vai ficar desempregado. Porque, entenda, adoração a Deus não é algo que Deus precisa. Ele não criou você para adorar Ele. Você adora Ele porque você que precisa estar na presença dEle. Porque a presença dEle é o nosso habitat natural. É como água para um peixe. Se você tira o peixe da água, ele até vive um pouquinho, mas vai viver pouco tempo. Porque o habitat natural dele é a água. Se você tira o homem da presença de Deus, ele pode até durar um pouquinho, mas vai morrer porque a habitat natural dele é Deus, é a presença de Deus, quem está comigo, gente? Para Deus, o fato de você estar respirando, não significa que você está vivo, está seguindo? A primeira coisa que o homem recebeu, quando abriu os olhos, quando foi criado, foi a presença dele, Deus ele não tem um problema de ego, acompanha lá, ele não precisa ser adorado, você que precisa adorá-lo, adorar a Deus, é uma necessidade do ser humano, todo mundo se sente bem adorando a Deus, bota um cara que nunca entrou numa igreja, nunca adorou a Deus na vida, bota ele aqui no meio desse louvor aqui, as duas meninas cantando, Júlia e Sussu, só de ouvir, só de sentir essa presença, e já vai se sentir bem, sim ou sim, a pessoa não sabe explicar, mas ela se sente bem, lembra do passado, o rei Saúl estava cheio de demônio na cabeça, Davi vinha tocar um violão, cantava lá, é, que ele é o meu pastor, nada me faltará, e já se sentia bem, por quê? Porque mesmo sem saber, o seu habitat natural é a presença dele, Está fazendo sentido para você, Renatinho? Então, pega essa, essa frase aí em cima. O pessoa que veio de manhã já pegou. Mas pega comigo. Isso aqui muda, vira chave, muda a sua perspectiva de lar, de negócios, de é, atitude na sociedade. Isso aqui é do Miles Moreau. Quem já ouviu falar? Um grande ministrador, pregador, Tive, tive oportunidade de traduzi-lo ele, traduzi-lo aqui no Brasil várias vezes há décadas, e décadas não, né? uma década, ué? e fiquei aí amigo dele depois, muito tempo, graças a Deus tive oportunidade de ser aluno dele também, comecei como aluno, ele falava assim, the response of an individual to an environment depends of the environment itself, ou seja, a resposta de um indivíduo a um ambiente, lê ali, depende do próprio ambiente, a maneira como o indivíduo vai responder ao ambiente depende do quê? Do próprio ambiente. Você está num ambiente sujo, você está comendo um cachorro. Sabe, sabe o podrão lá do centro? Você está comendo aquele podrão, né? Tem no recreio também? Podrão? Com tudo? Ou de, de codorna? Tem tudo? Tudo. Tem tudo. Você está comendo podrão, cara, me deu até água na boca. Você está comendo aquele podrão? Para falar de podrão, essa hora é doído, é veio na minha mente. E aí, cara, você está num ambiente, imagina comigo, você está num ambiente limpo. Limpo. Tudo arrumado, tudo limpo, encerado, chão bonitão, tá, carpete bonitão, tudo limpão, sabe? Tudo, todo mundo bem arrumado, você está comendo aquele podrão. Você não tem coragem, você até sente mal comendo aquele podrão. E, e, e quando você acaba de comer, você já, já limpa tudo, nem come o restinho, ou você faz sozinho, cara. você já joga, já embrulha, já, já, já procura o quê? Uma lixeira para botar lá ninguém ver. depois vai lavar a mão. Por quê? Porque o ambiente. Vai te trazer uma resposta àquele ambiente. A maneira como nós respondemos ao ambiente depende do próprio ambiente. Você está num ambiente muito sujo, chega lá de terno e todo arrumado você até você também sente mal, você está overdressed, né? você está mais do que arrumado, você também sente mal, porque Porque aquele ambiente está sujo, tá, você come podão, joga logo no chão, vai falar aí, coisa e tal. E começa, continua conversando. Porque nós somos assim, nós temos a tendência de responder ao ambiente por causa do ambiente. Como é que você quer paz na sua casa se você cultiva um ambiente de briga o tempo todo, marido e mulher? Como você quer que seus filhos sejam, sejam normais? Quem está me seguindo? Como é que você consegue ter um bom relacionamento com a sua mulher, com os seus filhos, se você não provoca na sua empresa, no seu trabalho? Se seu, seu trabalho, o seu ambiente de trabalho é todo sujo? Como é que você quer ter sucesso? Como é que você pede a Deus uma casa nova, grande, se você não cuida da pequena que você tem? Quem está me seguindo? tem muita coisa que a gente não sabe o que quer, a gente não está preparado ainda para o que a gente quer, a gente, a gente trata mal as poucas coisas que a gente tem, querendo coisas grandes, a prova de que Deus vai, vai encontrar fidelidade em você no muito, é se você for fiel no pouco, Amém. quem está comigo? Está fazendo sentido? Pega essa outra frase, a queda do homem é resultado da fidelidade de Deus, <risos> a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei assim, não, esse cara tá maluco, o que, é que esse cara fumou? Fala para mim, não está não puro, não. Está errado. Como é que a queda do homem é a fidelidade de Deus? Que é isso, gente. Como é que ele explica isso? Aí, quando ele falou outra frase, a queda do homem é a prova de que você pode confiar em Deus. E por que, que, por que isso? Porque a gente tem que entender o seguinte: Deus ele não muda. Ele fala duas vezes na Bíblia isso, né? No Velho e no Novo Testamento. Para Zacarias, ele falou: Eu sou Deus, eu não mudo. Na verdade, mais do que duas vezes. Para Moisés, ele falou: Eu sou quem eu sou. E no livro de Hebreus, você pega o cara falando no capítulo 13, que Deus é o mesmo ontem hoje, será é eternamente o mesmo, né? Jesus, né? então perceba que Deus ele não muda, até porque ele não está nesse plano temporal, ele criou, ele criou o plano temporal, ele criou o Cronos, ele está fora, ele está no contínuo, né? ele visita todos os tempos ao mesmo tempo, porque ele está fora disso, então ele não muda, ele tem uma integridade no seu caráter, e você pode confiar em Deus por causa dessa integridade, na verdade a palavra santo, que nós falamos, tu és santo, tu és santo, e nós imaginamos essa palavra santo, nós traduzimos mentalmente o santo como se fosse algo muito puro, muito assim, puro no, no, na motivação, puríssimo, né, só, tem a música que fala só tu és santo, né? aquela coisa santo, santo, e, e muitas vezes a gente não entendemos a, a real tradução da palavra, porque a gente fica muito na superfície e nós é, nos contentamos com pouco, né, mas quando você começa a explorar mais o significado, principalmente da palavra quando vem do grego e do hebraico, você percebe que a palavra santo ela tem uma, uma, uma entonação, um peso bem maior do que apenas puro. Deus não é santo porque Ele é apenas puro. Sim, Ele é puro. Nele não há sombra de variação. Contudo, a palavra santo vem da palavra integridade. Deus é santo porque Ele é íntegro e não é só íntegro porque ele faz o que falou, não, mas também porque ele se torna o que disse, Deus, ele quer dizer o que fala, ele faz o que falou, e ele se torna o que disse, por isso que Jesus nunca disse que ele ia nos dar um novo estilo de vida, ele falou, eu sou a vida, ele nunca falou, eu vou te mostrar o caminho, não, eu sou, ele se torna o que ele fala, ele é íntegro, ele é santo, Está comigo? Amém. Ele é um com a sua palavra. Ele é íntegro. Ele é uma coisa só com a sua palavra. Então perceba que quando Deus ele nos dá a sua palavra, é como se Ele estivesse tivesse dando para a gente Ele mesmo. Certo? Então quando, no começo, quando Deus ele criou o homem, Ele deu para o homem um poder. Que poder foi esse? Poder de escolher. Domine o um homem, sujeite o um homem em toda a terra. E a palavra homem em hebraico vem da palavra ISH, que significa espírito dentro de um corpo de terra. Ish, fala ish. Em hebraico você fala ish é homem, é o ser humano. Que literalmente significa um espírito que está dentro de um corpo de terra. Domine ish sobre toda a terra, animais, aves, etc. Quando Deus falou isso, Satanás que estava aqui, ele ouviu. Satanás era um espírito que está vivo eternamente, contudo morto. Porque estar morto para Deus não significa você estar respirando. Ok? Você pode existir e estar morto, porque está longe da vida. E Jesus disse: Eu sou a vida. E ninguém vai até a fonte, que é a aba, a fonte, the source, ninguém vai até ele se não for através de mim. Ok? Então perceba que quando Satanás ouve ele sabe que aquilo que Deus disse, Deus sendo o rei, que apóstolo Paulo disse, o primeiro rei, o rei original, né? invisível, mas real, quando o rei fala, tudo que o rei fala se torna lei, não tem esse sistema rudimentar, ralo, pobre, miserável, que nós chamamos de democracia, que é a vontade do povo, chegar no céu, amigo, você vai tomar um susto, não tem democracia, você não vai ter que votar em ninguém, Deus não está lá porque votaram nele, quem está tá me seguindo? Sabe por quê? Porque num reino, um rei não é votado, ele nasce rei. Por isso que quando Jesus nasceu, vieram pastores de outros lugares, de outros estados, de outras, de outras nações, procurando reis, magos, que tiveram orientação divinamente inspirados, falando assim, aonde está o rei que nasceu em Israel? Ele nasceu rei. Presidente é votado, rei, nasce rei. Você está entendendo por que você teve que nascer de novo? Ele é o rei, dois? E senhor, dois? Vocês são senhores, vocês são reis. Cara, mês que vem eu vou trazer uma palavra tão poderosa, eu ficar de bobeira. Quando Satanás ouve Deus falando, ele sabia que o que Deus falou era verdade, era, era lei na, na, no universo só isso, só espírito com corpo físico que vai ter autoridade nessa terra, o que, que ele fez? Usou a serpente. Mas a serpente era ilegal, porque ela é um ser terreno, mas não tinha o espírito, que não era a mesma essência de Deus. Então ele fez de maneira ilegal e convenceu a mulher de trair a Deus, por livre e espontânea vontade, ela tinha escolha de fazer aquilo. que você não está explicando porque que a queda do homem é a prova de que você pode confiar em Deus. Estou explicando sim. Deus não sabia que Eva ia pecar e Adão ia pecar, sim ou não? Sim ou sim? Por que, que Deus criou o homem? Por que, que Deus permitiu a serpente entrar? Não. Deus falou, sujeite. Quando ele falou sujeito, ele já estava falando, serpente vai vir. Exerça a tua autoridade. Porque vai vir. Deus não vai te li livrar da serpente. Você já tem autoridade para pisar na cabeça dela. Quem está comigo, gente? Tem muita coisa que você está pedindo para Deus te livrar, quando na verdade é você que tem que exercer a sua autoridade em Cristo. Se você aceitar Jesus hoje, como o Senhor hoje, pela primeira vez, você tem a mesma autoridade que eu tenho de 48 anos na igreja. Quem está me seguindo? O cara quando recebe Jesus como Senhor, ele tem a mesma autoridade, ele só não sabe ainda, mas é a mesma autoridade. Todos nós temos mais poder em nossas palavras do que João Batista, o profeta que o próprio Jesus disse, nascido de mulher, não, há, não houve outro maior do que João Batista, mas eu digo que no meu reino, o menor é maior do que ele, e se João Batista foi responsável para endireitar as veredas, para que Jesus viesse, com, a, com o poder da sua palavra, imagina o poder que você tem, que é maior do que ele, quem está me seguindo gente, você é o profeta da tua casa, você é o profeta do seu futuro, você é o profeta do que vai acontecer, você é o profeta para criar o seu mundo, você tem essa natureza, essa autoridade, Deus sabia que ela ia pecar, Deus sabia que a raça humana ia se jogar, ia pedir independência do reino, mas Ele não impediu, por quê? Porque você pode confiar quando Deus te dá uma coisa, se Ele te deu o poder para escolher, e ele sabia que você mesmo assim iria jogar fora, e não fez nada, é uma prova que você pode confiar, ele não volta atrás naquilo que ele fala, ele podia ter chegado assim, vamos parar tudo aqui, a serpente está ilegal, segura essa onda aqui, não vou deixar acontecer essa barbaridade do mundo, eu sou muito bom, eu sou justo, o que ele tá fazendo se ele fizesse isso? Ele ia estar quebrando a palavra dele, que deu para o homem autoridade na terra, Ixi, vai dominar e sujeitar a terra, se ele quebrasse a autoridade, você não me confiar mais nele. Se Deus chegasse para a gente hoje aqui e falasse qualquer palavra, você fala assim: peraí, você quebrou a autoridade com Adão, Sua palavra com ele, por, que, 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 eu vou, por que, que eu vou acreditar em você? Por que, que você não precisa de muita fé para crer em Deus? Porque ele nunca volta atrás na palavra dele. Quem está me seguindo? Por, que, por isso que Jesus falou: olha, o, o, a fé é o tamanho de um grão, o menor grão que existe na terra é mostarda, pode pegar o grão de mostarda. Se você tiver a fé desse tamanho, você já consegue alcançar. Por quê? Porque você não precisa de muita fé para crer num Deus, que não pode falhar, quem está comigo gente? está explicado ou não? está entendendo a fidelidade de Deus? a fidelidade de Deus, entenda isso, para fechar esse assunto, a fidelidade de Deus, não está com você, Ele não é fiel a você, por você, ele é, ele é fiel a você, por causa da palavra dEle, Ele zela pela palavra dEle, para fazer a cumprir, e não voltará para Ele vazia, antes a fará prosperar, centenas de vezes mais, na sua vida, quem está me seguindo? Deus ele não confirma homens, Ele confirma a palavra dEle, lê Marcos capítulo 16, quando os discípulos começaram a obedecer, e começaram a espalhar a palavra, diz a Bíblia, e Deus ia confirmando a palavra, não disse que Deus ia confirmando os apóstolos, Ele ia confirmando a sua palavra, e quando eles estavam pregando a palavra, Deus estava confirmando com sinais e prodígios, está comigo gente? Está fazendo sentido até aqui? Salmo 115 diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Essa autoridade continua em nossa vida. Eu vou te falar mais, Jesus veio para nos remir, trazer de volta o direito que Adão perdeu. Em outras palavras, a autoridade que o homem tinha na terra... Ela tinha sido suprimida após o pecado de Adão, ok? Ele continua com a autoridade, mas o diabo estava solto. Jesus veio, ser, é, pisou na cabeça da serpente e nos remiu, nos trouxe de volta a autoridade original. Que autoridade é essa? Militar. Eu não tenho tempo para entrar nisso aqui agora, eu, eu já falei algumas vezes sobre isso, ok? Eu te mostro no livro de Gênesis, capítulo 1, e no capítulo 9 a diferença do que aconteceu antes e depois do pecado, certo? Como que Deus ele deu os seus mandamentos culturais para a sociedade em Gênesis, capítulo 1, quando criou o homem, né? E nós conhecemos os primeiros, frutifique, multiplique, encha e domine, né? Esses são, é, perdão, só os três primeiros, até encher, são, os, são, são assim, que nós chamamos de ah, ah, mandamentos culturais, certo? Vou falar isso mais no mês que vem, quando a gente começar a falar sobre prosperidade material também. E se a gente entende isso, os, os, exemplo, os judeus entenderam isso desde o começo, por isso que os caras prosperam mais que todo mundo, certo? Esses mandamentos culturais vão trazer prosperidade para suas finanças, para o seu bolso, Esse seu bolso vai, vai agradecer se você entender isso. Certo? A gente vai ter que quebrar muita malandragem de carioca aqui, muito, muito jeitinho brasileiro, mas se a gente quebra isso e injeta na nossa vida, nos nossos negócios, esses princípios, você vai ter um negócio de sucesso a longo prazo. Não é um one-shot business, ok? É um business de longo prazo. Nós temos autoridade na Terra, Jesus veio trazer de volta todo o potencial redentivo. E eu só fiz essa, essa introdução para começar a pregar agora bem rapidinho para vocês. Pegue comigo ali Primeira 1 Reis, capítulo 17, abra as, as suas Bíblias. Eu não vou nem fazer propaganda da Bíblia que eu fiz de manhã, porque acabou tudo. Alguém conseguiu comprar a Bíblia aqui? Tem uma aí? Deixa eu ver qual é essa aí. Só tem essa, né? É, só tem essa. É a última. Vou fazer propaganda no meio aqui, porque no YouTube, assim, tem que fazer sempre propaganda no meio, né? Senão você... Passa para frente. Bom, essa aqui acho que tem algumas mais, né? Essa é a nossa Bíblia aqui de, de estudo da pastora Rosane, maravilhoso de cura divina. E a tradução para mim é uma das melhores. Eu vi quando ela fechou com a, com a Sociedade Bíblica do Brasil, essa Bíblia aqui. E. Uh, letra grande, maravilhosa isso aqui para a batalha para o dia a dia, para o seu trazer para a igreja, etc. E essa aqui, cara, é uma Bíblia que está há muitos anos, eu falei de manhã cinco anos, mas acho que foi mais do que cinco anos que ela ficou em tradução. É uma das minhas Bíblias de Estudos que eu tenho há décadas aí, é há décadas mesmo, deve ter duas décadas aí que eu ganhei mais ou menos 20 anos atrás de um americano, certo? Chamado The Amplified Bible. É uma das minhas Bíblias de estudo E sempre quando eu mencionava The Amplified Bible, né, uma Bíblia ampliada ou amplificada, as pessoas me perguntavam onde com para isso há muito tempo, e nunca tinha, porque não tinha em português, isso foi traduzido, ficou anos sendo traduzido, okay? e ele co conseguiu traduzir, que pegou os direitos autorais para vender no Brasil, a editora Belo, que é um irmão nosso, Lester, americano, mora lá, morou dois anos aqui com a gente, fazia parte da nossa igreja, ele e família dele, estamos sempre juntos, e a Belo, a editora, lançou, ele mandou uma assim que lançou, foi, um, foi uma, uma vitória para ele, ok? e você vai ter aqui nas suas mãos o pão com manteiga dos maiores pregadores americanos hoje, que eles sempre usaram sempre usaram a Bíblia Ampliada. O que é a Bíblia Ampliada? E fora que essa aqui tem também ah, anotações da Joyce Meyer. Quem conhece a Joyce Meyer aí? Né? Uma grande pregadora, mestre da palavra. Ah, ah, por quê? Porque o Belo ele representa a Joyce Meyer, livros, então ele botou aqui alguns ensinos, então ele melhorou até a Bíblia Ampliada. E só tem essa aqui, é a última, já vendeu acho que 10 de manhã, as únicas que tinham aí. Aí, pastorzão? Já tem dois brigando, já. Já tem dois brigando, beleza. Vamos fazer um. É sua? É sua? Muito Renatinho aí. Vamos privilegiar a galera que chegou mais cedo, pediu primeiro. Tô pedindo mais, tá bom, gente? Vai vir mais aí da editora. Beleza. Acompanha comigo, segundo 1 Reis 17, versículo 9 diz assim: Levanta-te, vai a sarepeta, que é de Sidom e habita ali. Habita onde, gente? Ali. Aonde? fala mais alto, ali, 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 a beita ali, ali, eis que eu ordenei o que? Ali de novo, cara, impressionante, a gente está lendo Gênesis, agora esse pre... Deus está tá mostrando uma coisa aqui para a gente, ó. tem um ponto, tem um lugar certo, e esse lugar não é somente geográfico, mas também espiritual, como nós estamos aprendendo na presença dele, certo? Mas geograficamente essa lei importa sim, Mike Mordock, há muitos anos atrás, quando eu estava lá em Miami uma vez, falou sobre a lei da geografia, e eu não acreditava nisso naquela época, Não eu era bem mais novo, eu devia ter uns 20 e poucos anos de idade naquela época, e eu não acreditava, porque eu achava que Deus estava em qualquer lugar, e Deus realmente está em qualquer lugar, mas sabia que existe um lugar específico onde Deus vai te levando em determinados momentos para a sua vida, para que você encontre aquilo que Ele tem preparado para você? E muitas vezes a gente teima com isso, a gente não quer ir, né? nós temos a tendência de se acomodar, Vai aí, levanta, vai até Sarepeta, vai ter ali uma mulher viúva que eu ordenei para te sustentar. E você conhece a história, você sabe que ele chega lá, a mulher estava com a fé em colapso, a mulher já tinha perdido a esperança do futuro, a mulher já tinha jogado a toalha, já tinha entregue os pontos, ela só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, ele ia cozinhar aquilo ali, ia comer ela e o filho dela, ia morrer, tinha desistido, mas olha que interessante, Deus falou, eu disse para aquela viúva te sustentar, eu ordenei ela para te sustentar, isso nos mostra o quê? Que Deus tinha relacionamento com aquela mulher, porque ela ouviu a voz do Criador dizendo para ela, e ela quando viu entre o 9 e o 13, de 1ª primeira 17, primeira reis 17, você vai perceber que quando aquela viúva, ela viu Elias de longe, ela falou assim, vive o Senhor teu Deus. Mas eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite um pouquinho de farinha. Olha o que ela disse, vive o Senhor teu Deus. Deus, o seu Deus ele eu, eu sei quem você é, eu sei que tu é profeta de Deus, e o seu Deus está vivo. Ela tinha um relacionamento com Deus, ela cria em Deus, só que a fé dela estava abalada, estava quebrada. A fé dela tinha sofrido um colapso, a esperança dela tinha ruído, ela não via mais esperança para o futuro, ela não conseguia crer mais no futuro. Ela estava pronta para morrer. Foi por isso que Deus botou ela para se associar com Elias porque quando você está fraco demais, você tem que se associar a um ministério que tem a palavra de Deus. Quem está comigo, gente? E se eu ver na, na última passagem, deixa eu só olhar esse, esse, esse próximo versículo aqui, ó. versículo 13, assim, Elias lhe disse, não tenha medo, Deus sempre lhe manda você jogar fora o medo antes de você agir pela fé, porque o inimigo da fé não é a dúvida, o inimigo, o inimigo da fé é o medo muitas vezes você vai crer com o coração, e às vezes vai ter dúvida na mente, não tem problema, enquanto essa dúvida aqui, não atrapalhar a sua ação de fé, beleza, a sua dúvida você não pode ser maior do que a sua fé, senão te trava, ok? Mas enquanto a tua dúvida for menor, tu continua andando pela fé, mesmo às vezes duvidando, em the back mais aqui atrás, naquela pulguinha, sabe? Atrás da mente. mas tu vai, continua, vai, continua, vai, agora, se você fica com medo, tu para, porque o medo ele te atrapalha, tem gente que pensa que o medo é amigo, o medo não é teu amigo, uma vez eu estava andando num carro com um pastor, esse pastor estava di dirigindo, não posso falar quem ele é, porque ele é conhecido. Eu também não estou me gabando aqui, não, tá? Foi só um acontecimento que aconteceu, e eu uso isso na minha vida para dar exemplos. Nessa viagem, indo para a casa do meu avô, tinha almoçar lá na casa do custódio, lá tinha um peixe gostoso, um almoço bom, a gente tinha saído da Doné, e ia para lá. Quando a gente estava andando de carro, ele quis fazer aquela... Né, quebrar o gelo, conversar comigo, um jovem empregador, né? Você tem mais de 20 anos. E aí ele chegou e falou assim, olha, o medo não é ruim, esse pastor falou, porque se eu tenho medo de água e eu não sei nadar, esse medo vai evitar que eu me jogue na água e acabe morrendo, eu fiquei, mas pastor, porque eu não gosto, dessa, eu não gosto do medo, eu tenho, eu tenho raiva do medo, e aí eu falei, pastor, é, primeira coisa, a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito do medo, e se Deus não me deu alguma coisa, eu não quero aquilo. Sim ou não? Segunda coisa, se você tem medo da água, tudo bem, você não vai tentar nada na água. Contudo, você também nunca vai aprender a nadar. Está fazendo sentido? Agora, se você tem ah, prudência, de repente você vai aprender a nadar devagarzinho, vai aprendendo, de repente você está dominando sobre aquilo que estava te dominando. Faz sentido, gente? Amém. Prudência é diferente. O medo não serve para nada. O medo vai travar o teu crescimento, a tua evolução, o teu desenvolvimento. A prudência não faz você seguir passos onde Deus pode confirmar os seus passos. Então, ele chegou para ela e falou assim, não tenha medo, porque está preparando ela para agir em algo que ia ser difícil de agir. Porque olha só, naturalmente as coisas do, do Espírito, a Bíblia já diz, são loucuras para a nossa mente, já ouviu isso, né? E naturalmente, todos nós, todo ser humano aqui, todos nós, nós não é normal para a gente ofertar nada para Deus. Numa igreja como essa, numa instituição. A gente, a, para ofertar, toda a oferta que você dá, da menor até a maior, ela vai partir da voluntariedade, da generosidade e da obediência a Deus. Mas não é, coisa, não é uma coisa natural para você. Você trabalhou, você suou, okay? você deu a sua vida para conseguir o dinheiro que você tem. Como é que você vai dar assim? Diga? Não é natural, é uma coisa sobre o seu natural. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, que Deus não permite que venha sobre nós nenhuma tentação senão humana, E junto com ela vem o escape para que possamos resistir. Ningu nenhum de nós aqui nunca teve tentação de ofertar e dizimar. Já teve? Por que você nunca teve tentação de ofertar e dizimar? Você está andando na rua assim, de repente, para. Hum, quem que foi? Cara, vou parar de pensar. O que você é que está, está tentando? Tentação. Que, que é? O é, qual, qual, que está rolando? Não, Eu tenho que procurar uma igreja agora, que eu tenho que dar o dízimo agora, que eu não estou aguentando mais. Já sentiu isso? Eu tenho que ofertar agora. Me dá uma igreja. Eu tenho que ofertar um pix. Não, você nunca sentiu isso? Tentação de ofertar. Por que você nunca sentiu? Porque ofertar, Dizimar, entregar uma oferta, não é natural, é espiritual, está me seguindo? É algo que você tem que fazer pela fé, e graças a Deus, porque o que nós plantamos em fé, na vida, nós, nós vamos escolher vida, né? é tudo que nós plantamos na carne, a gente escolhe destruição, e Deus chegou através de Elias, e falou para aquela mulher assim, acompanha ali, ó, não tenha medo, vai e faz conforme a tua palavra, porém, faz disso primeiro para mim, faz um bolo aí, pequeno, traz para mim aqui, eu tenho que comer primeiro, depois você vai fazer para o teu filho, e ele continua dizendo, porque da, farinha, da panela a farinha não vai faltar, da botija o azeite não vai faltar, até que venha a chuva sobre a terra, então Deus na verdade usou Elias, pegou uma mulher viúva que não tinha nada, para sustentar Elias, que tinha uma fé queria sustentar ela, naquele momento de dificuldade, está me seguindo? Mas para isso você ia ter que dar, ia ter que ofertar primeiro, e gente, já é difícil para uma pessoa que tem muito dar alguma coisa, imagina a pessoa que está quebrada dar alguma coisa, e às vezes a gente fala assim, poxa, para de pedir, para de ficar falando, é para o seu ganho, é impossível você doar, você dar alguma coisa para o rei e sair perdendo, eu falei para vocês, vou falar de novo, um exemplo da sabedoria do rei dos céus, é através da vida do rei Salomão na terra que recebeu a, a mesma sabedoria de Deus, OK? E você vê lá na passagem de Salomão que aquela rainha de Sabá quando foi visitá-lo entregou para o rei vários presentes, né? Incensos e madeiras de cedro e etc e ouro. Porque ninguém chega na presença de um rei de mãos vazias. A gente perdeu essa cultura porque nossa cultura é pobre, miserável, é democrata. OK? É a vontade do povo, não é de Deus, não é do rei. Mas ela chegou certo, ela foi entregando. Salomão recebeu tudo. E a Bíblia diz que no dia que ela foi embora, Salomão chegou assim: Rainha de Sabá, tenho um presente para você. Devolveu tudo para ela o que ela deu, acrescentou ainda tudo o que ele quis dar, e ainda deu para ela tudo o que o coração dela desejava. Isso para nos mostrar como Deus funciona como o nosso rei trabalha, você nunca vai conseguir dar mais para Deus, do que ele tem para dar para você, sempre quando você ofertar, pensa nisso, é um ganho, é impossível, eu obedecer a Deus, eu ser generoso com Deus, sair perdendo, porque Deus, ele não se deixa escarnecer, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Quando você lê isso lá em Gálatas, capítulo 6, você pensa em coisas ruins, está vendo? O homem vai plantar é, coisas erradas, vai colher coisas... Não, não, vem para o lado positivo, gente. Deus está falando que ele não se deixa escarnecer. Ou seja, Deus não deixa você chegar para ele e falar assim, está vendo? Te dei aquela oferta lá, isso não me deu nada, quebrei aqui. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar no reino, ele vai colher muito mais. Quem está me seguindo, gente? Está fazendo sentido até aqui? Vocês estão vivos, estão acompanhando? Quer uma coca-cola, um gatorade, alguma coisa? Está todo mundo bem? Então vamos continuar. Acompanhe aquela frase ali em cima, o estresse vem de onde? De onde que vem o estresse? O estresse vem daquilo que você vê. A nossa fé, a fé do tipo de Deus, a fé sobre o nosso natural, e eu já ensinei muitos anos sobre os dois tipos de fé, os três tipos de fé que existem de acordo com a Bíblia, ok? A fé sobrenatural, ela não funciona pela visão. Na verdade, nenhum dos cinco sentidos vai acrescentar a fé. A fé do tipo de Deus, ela nasce, Romanos capítulo 10 diz que ela nasce do ouvir e ouvir. Ou seja, você tem que ouvir várias vezes. Aquele conhecimento tem que entrar. A fé do tipo de Deus nasce do conhecimento que só Deus tem. Se você começa a ouvir o que Deus sabe, você vai começar a crer como Deus crê. Está fazendo sentido para você? Eu tenho que acelerar aqui, porque eu tenho que chegar no relacionamento. Vamos lá. E aquela mulher, diz a, a Bíblia em 1 Reis, quando ela ouviu, Elias dizia a primeira vez, o profeta, dá para mim, perdão, ele falou assim, é o que você tem? Ela falou assim, não, só tenho azeite, um pouquinho, um pouquinho de, de farinha, vou fazer meu bolinho, vou morrer, tá tudo certo, ele chegou assim, não, 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 faz primeiro para mim, logo depois que ele fala isso, sabe o que ela faz? Ela poderia ter argumentado, mas Elias, eu sou viúva, eu não tenho ninguém por mim mais nessa vida, eu tenho um filho, que não tem condição de ter criança, eu, eu só tenho isso, você quer que eu dê para você, você quer que eu dê para você a minha, a minha única farinha? Mas sabe o que ela falou, sabe o que ela fez depois que ele disse para dar para ele? Ela não argumentou, ela foi lá e fez. Você quer proteger você mesmo? Olha lá em cima, fale menos. A viúva ela não debateu o assunto com Elias, ela simplesmente pegou aquela palavra, foi lá e agiu à altura daquela palavra. E a farinha não faltou, gente. Muitas vezes nós atraímos a dúvida quando nós compartilhamos qualquer notícia com pessoas erradas. Tem coisas que Deus quer fazer, tem um outro episódio, logo depois, no, segundo, no livro de 2 Reis, capítulo 4, quando nós vemos o Eliseu, aquele que ficou no lugar de Elias, um episódio parecido, você conhece a passagem, quando uma mulher, que, que, onde o seu marido trabalhava para Elias, na escola de profetas de Jael, aquela, o marido dela morreu e deixou uma dívida muito grande queriam levar os filhos dela como escravos para pagar a dívida, os credores, aquela mulher foi até Eliseu e falou assim, meu marido morreu, vou trabalhar para você, a gente vai estar sofrendo, e ele chega assim, o que você quer que eu faça? Tá bom, me fala o que você tem, porque na verdade Deus sempre vai usar o que você tem para te dar o que você não tem, quem está comigo? O princípio da multiplicação não é Deus adicionar a você o que você não tem, é multiplicar o que você tem, só que nós temos a tendência de menosprezar o que nós temos, esse carro velho, essa casa caindo aos pedaços, esse marido, cachorro serranento, tá... essa esposa, não sei o que, esse filho, aquilo que esse trabalho, não sei o que, sempre quando você menospreza o que você tem, você está provando para os céus que você não está pronto para a multiplicação, porque Deus vai usar o que você tem para te dar o que você não tem, Ele, Eliseu chegou para ela e falou assim, o que, que você tem? Ela chegou, tem um pouquinho de azeite, ah é? Vai nos seus vizinhos, pega todo tipo de balde, vasilha, garrafa que você puder dos seus vizinhos, emprestado. Não, não, não pede, não, não tenta explicar para ninguém. Entra em casa, fecha a porta sobre você e seus filhos e começa a derramar esse pouquinho de azeite nas vasilhas, nos baldes, tudo cheio, tudo vazio, começa a jogar. O quê? Ela também não debateu. Ela simplesmente foi, pegou as vasilhas e outra coisa legal que a gente pode aprender nessa passagem, tá? Para você conseguir pegar vasilhas e baldes emprestados dos seus vizinhos, você tem que ser um bom vizinho. Tu não pode ser aquele vizinho crente chato, tá me seguindo? Não? Aquele crente que o cara toca pagode lá, você já quer brigar, que não, minha casa é não sei o Aquele muito crentão, na hora que precisar de vasilha emprestada, não vai conseguir. Porque tu é um crente chato. Agora, se tu é um crente maneiro, tu vai lá, pede a vasilha, o baldizão, o cara vai lá te empresta. Vai ter uma hora que tu pode precisar tá me seguindo, está fazendo sentido? Gente? pode irritar, de vez em quando, se quiser, me ajuda aí então assim, ela pegou e foi lá e fechou a porta fechou a porta ela não argumentou e ela fechou a porta isso aí me fala mais, sabe o que a abelha está me falando? está me dizendo que quando você fecha a porta você está impedindo, eu já vou relacionar a nossa, a nossa inteligência relacional aqui com isso quando você fecha a porta, você está impedindo de pessoas entrarem na tua casa e começarem a questionar a loucura da fé que você está fazendo. Imagina se ela tivesse deixado a porta aberta. entrar um cara que estava num seminário, que conhece a Deus teologicamente, filosoficamente, homeleticamente, hermeneuticamente, e ia chegar para ela assim, você não pode tentar obrigar a Deus de fazer nada por você. Não é assim que Deus faz. Deus é um Deus santo, ele faz o que ele quiser. Imagina se entra um cara desse na casa dela naquela hora. E acabar com tudo, é dar errado, <risos> então Deus fala assim, fecha a porta, porque você está fechando a porta para dúvida, para medo, para todo dia, e deixa eu te falar, tem muita gente que até quer te ajudar, mas não está na tua pele, não sabe o que você está passando, você tem que fechar a porta, porque até querendo ajudar, vai atrapalhar o que você vai fazer, porque vai ser loucura, você pegar isso aqui de azeite, e começar a jogar em balde e cisterna, que estamos seguindo gente, mas só quem está passando, sabe o nível de fé, a demanda que ela está precisando. Vamos lá. Proteja você mesmo, fale menos. Para de atrair dúvida, contando as suas notícias para pessoas erradas. Vamos entrar aqui na inteligência relacional. Isso aqui é bom demais, isso aqui eu vou ter que fazer um mês só sobre isso. Okay? A gente vai abordar várias coisas aqui. Eu vou só dar uma pincelada ao que eu falei de manhã e vou falar mais um pouquinho mas isso aqui vai, é uma coisa muito prática para a nossa vida. Sabe, tem muito ensinamento por aí afora que é bom, mas os princípios todos estão na Bíblia. Eu vou te mostrar, quer ver? O que é inteligência relacional? É uma boa administração dos seus relacionamentos. Inteligência relacional, ela implica na ideia de que você tem que saber com quem se relacionar, quando se relacionar, e aonde posicionar aquela 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 amizade aquele relacionamento na tua vida? Não é apenas você saber aquela pessoa é boa aquela pessoa não é na tua no teu estereotipo mental de, de, de análise está me seguindo? É você porque nós estamos nos relacionando com todo tipo de pessoa na vida. Eu, eu, nós estamos falando aqui desde o começo que a razão da nossa existência está fora de nós. Nós estamos sempre buscando né, networking, né? isso aí está intrínseco no ser humano, certo? Só que quando você começa a estudar um pouco e entender, Jesus é o maior mestre, o maior, é, 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 vamos dizer assim, exemplo de relacionamento, de inteligência relacionada com isso. Jesus foi fantástico nisso, certo? Falei de manhã, Jesus ele tinha quantos apóstolos? Quantos discípulos? Doze. Mas tinha lugar que ele só levava três. Por quê? Porque você amar todo mundo não significa você tratar todo mundo igual. Amar todo mundo não significa tratar todo mundo igual. Inteligência relacional implica na ideia de que você tem que saber com quem, quem, aqui, ó, o exemplo ali. Número um, quem são as pessoas certas para estar dentro do teu ônibus? Da tua vida, né? no teu ônibus agora. Dois, quando devem entrar? no teu ônibus, e três, onde elas devem estar sentadas no teu ônibus, até o posicionamento dentro do ônibus, não pode chegar agora e você está na janela, não é meu peixe, é meu peixe, está seguindo? Inteligência relacional, repete comigo, quem, quando, e onde, tem gente que não pode entrar no teu ônibus hoje, tem gente que pode entrar, mas não agora, e tem gente que até pode entrar agora, mas tem que sentar no lugar certo. Está fazendo sentido para você? Acompanhe então aqui quatro tipos de pessoas que nós que vai passar pela nossa vida ou vai ficar na nossa vida, certo? Primeiro, associados. Segundo, uma pessoa que nós chamamos de missão. Terceiro, amigos. E quarto, conselheiros, né? Que são os mentores também. O que são os associados? A gente vai falar um pouco mais hoje à noite. Associados é aquele tipo de pessoa que está na tua vida por causa de um interesse comum, por causa de uma afinidade, por causa de uma agenda, por exemplo, seu filho joga bola lá no campo do Zico, aí tem outros pais lá também, você sempre encontra com os outros pais, toda segunda-feira à noite, 8 horas da noite, porque você leva o teu filho, ele também leva o filho dele, aí você acaba conversando com o um cara, você conversa com ele, você fica amigo dele, mas não é uma amizade, o que é aquilo? É uma, é uma, é uma associação, você está ali meio que só se encontrando com ele por causa de uma agenda em comum, certo? Você não pode confundir aquele cara com um amigo, você não pode abrir a tua vida para aquele cara, você não pode ficar no mesmo nível de vida daquele cara, está entendendo? Aquele cara de repente não pode entrar no teu ônibus agora, ou se entrar agora, ele tem que saber onde vai botar sentado lá, certo? Ou outra vez, ele, talvez ele não vai entrar agora, vai entrar depois, certo? Você pega só o contato, o zap dele, então você só está encontrando ele porque você gosta, sei lá, de jogar futebol, seu filho, ou você vai no salão, a mulher está no salão lá, não é, todas as pessoas que você conhece no salão, não é para ser sua amiga, está me seguindo, ali é apenas um encontro social, não é para abrir, a gente tem que começar a entender esse tipo de inteligência, porque vai facilitar na prática a tua vida, o que é uma missão? A pessoa que é uma missão, uh, it's an assignment, né? que fala em inglês, é como se fosse assim, uma pessoa que Deus coloca na tua vida para você cuidar, para você melhorar a vida dela, eu vou falar para vocês dois avisos de algo novo que nós estamos colocando na igreja, e um deles tem a ver com isso sobre isso, okay? socialmente dizendo, missão é aquela pessoa que você está cuidando, às vezes pode ser na igreja, às vezes pode ser no trabalho, até na sua casa, né? Deus é está te dando sabedoria para você ajudar aquela pessoa, para você levantar aquela pessoa, agora, olha a importância da inteligência relacional, é você entender que aquela pessoa é uma missão para você, tem muita gente que começa a cuidar de uma pessoa, melhorar a vida dela, para ficar com ela, tem gente namorando a missão, às vezes tem gente aí que é casado e está pulando a cerca com a missão, desculpa, eu tô meio ácido, eu estou meio real demais, né? o cara era para cuidar da vida da, da pessoa, para melhorar, para que ela encontre o propósito dela, mas ela às vezes involuntariamente acaba manipulando a pessoa, porque ela está melhorando aquela pessoa, não para encontrar Deus ou o seu propósito, mas para ficar com ela, acontece isso sim ou sim? Acontece muito. E a gente tem que a gente que está de pé, tem que ter cuidado para não cair. Por quê? Porque isso aí às vezes é uma coisa que o ser humano, ele, né, você vai convivendo com a pessoa, a missão é a pessoa que Deus coloca confiando em você, para que você melhore, para que ela alcance aquilo que Deus tem para ela. Não tem nada a ver com você. Quem está me seguindo? O que seria amigo? Amigo é aquilo que você já sabe mais, né aquele cara talvez por causa da história da sua criação, amigo de infância, ou porque você, sei lá, ficou por várias razões aqui na igreja ou no trabalho ou na casa, sua sua família, você ficou mais chegado, tem mais afinidade, virou um amigo, né? Nessa questão de amigos, nós temos que entender algumas coisas interessantes. A primeira é que nem todo amigo é para você se associar completamente. Nem todo amigo é para você abrir a sua vida completamente. Nem todo amigo é para você cometer sincericídio diariamente quem está aqui comigo? José, filho de Jacó, pensava que os irmãos dele eram, eram amigos dele, e abriu tudinho que Deus está falando para ele, acabou onde? Num buraco, quem está comigo, gente? Existem amigos que são associações, sim, mas posso te falar, o que eu aprendi muitos anos atrás, você vai contar no teu dedo, na tua mão, na tua vida, quantos amigos você tem, de verdade, que vão ser associações, não espere que vai ter muito, sabe aquela coisa que você chega no Facebook, no Twitter, sei é onde, e fala nas mídias sociais, ore por mim, ore por mim, e tem gente que fala, vou orar, na verdade, ninguém vai orar, ninguém vai lembrar, o nego não ora nem por si próprio, só pede oração para os outros, e segundo, o cara só quer saber o que você está passando para se sentir melhor, porque você está pior do que ele, ou para fofocar da sua vida para todo mundo, e já viu falando e tal, eita, coitado, está ferrado, lascou por ele, coitado. É isso que eles querem, porque, na verdade, orar mesmo é um ou dois. Então, vamos parar com esse papo de ore por mim. Ora você por você. Fecha a porta da tua casa, você e teus filhos. Esse papo furado de crente sedentário. Tem amigos que vão ser associação, mas você vai contar na ponta dos dedos. E tem outros amigos, que a maioria deles, que vão ser ministrações. Você vai estar com amizade para estar sempre ministrando sobre a vida dele. Não é para você se abrir. Pode deixar ele abrir com você, mas é para você ministrar sobre a vida dele. E tem... O quarto tipo de pessoa que vai ter na sua vida é que são conselheiros e mentores. Os líderes da igreja deveriam ser mentores. Existem outros tipos de mentores né, no âmbito profissional. E também existem conselheiros, que eu chamo de seus pais. Se você tem um bom pai e uma boa mãe, são seus primeiros mentores e conselheiros. Quem está comigo, gente? Por isso que a Bíblia fala, ouve o teu pai, honra o teu pai e a tua mãe, ouve eles para que você vá bem na tua vida. São os primeiros conselheiros. É claro que existem pessoas que não tiveram pais ou tiveram pais ruins. Né? Que é até melhor não ter pai do que ter um pai ruim. Tá fazendo sentido até aqui? Vamos acelerar porque a gente tem a ceia aqui. Mais 15 minutos para terminar. Vamos lá. Todo mundo sente o direito de ser amado. E todo mundo tem o direito de ser amado. Tem uma palavra em inglês que eu não consigo traduzir o português, que é a palavra entitlement. Sussur, me ajuda aí. Entitlement. O que significa entitlement? É, é assim, como se você estivesse sentindo o direito o título, né, a, a, como se tivesse merecimento de receber, ok? um caso que eu vejo muito claro nisso, é quando Abraão saiu da terra, da terra do seu pai, de Ur dos Caldeus, Deus chamou Abraão para sair, mas junto com ele veio quem? Seu sobrinho, Ló, Deus não chamou Ló, Deus chamou Abraão, mas ele foi junto, e ele prosperou, porque ele ficou na aba de Abraão, que virou Abraão, ok? o pai da fé, e porque ele andou com ele, andou na aba dele, ele prosperou, mas aquela promessa não era de ló, chegou um dia que os, os próprios é, funcionários, colaboradores, pessoa que estava lá, da turma de ló, da turma de Abraão, começaram a brigar, porque as ovelhas, essa ovelha é minha, aquela ovelha é tem que começaram a brigar, meu amigo ló, você não era nem para estar aqui irmão, mas tu cresceu na minha aba, quem está me seguindo? Aí Deus vai e manda separar, aí Abraão foi separar dele, e ele estava sentindo que ele era o mesmo merecedor do chamado, o que, que é isso? É o direito de sentir que tem o merecimento, meu irmão, tu só estava na minha aba, tá bom, escolhe onde você quer ficar, e ele escolheu e se deu mal, ficou lá em Sodoma, né, morro, e Abraão ficou lá com, com as pedras, com o deserto, e acabou que o negócio prosperou, porque o chamado estava onde? Estava com Abraão, você está entendendo esse sentimento de merecimento? Muitas vezes a gente está é, crescendo num ambiente ou num negócio, a gente acha que, está, que é merecedor, meu amigo. Você está fazendo parte de uma coisa. Agora, o direito de ser amado todo mundo tem. Mas olha ali. Todo mundo tem o direito de ser amado, mas nem todo mundo tem o direito a ter acesso à sua vida, ao seu ônibus. E é isso que a gente tem que entender. Amar as pessoas não significa dar a elas acesso. Quem está comigo, gente? O cristianismo erra muito nisso ao longo dos séculos, porque acha que a pessoa, por merecer ser amada, tem o direito a ter acesso, e as pessoas se, se atrapalham, se batem os pés pelas mãos, eu já vi isso tantas vezes na igreja, em vários lugares, na sociedade, né? a pessoa dando acesso a outras pessoas, à sua casa, aquilo, ó. quem está entendendo o que eu estou falando? por exemplo, Deus não deixou de amar Adão e Eva quando eles pecaram, mas porque pecaram, tiveram que sair do jardim, botou querubins com espadas flamejantes ao redor, expulsou os dois, já, te amo, mas sai daqui, acesso ao jardim, tu então, não tem mais, quem está me seguindo? Está fazendo sentido, gente? Só que as pessoas, elas se sentem ofendidas, por não ter mais o mesmo acesso que tinham antes, e pensam que quando você fecha o acesso, você está maltratando elas, já passou por isso? você fechou o acesso, você está ah, tá me tratando mal, você está me tratando de maneira errada diante de Deus, não meu amigo, só não te dei acesso, eu continuo te amando, eu já falei para vocês algumas vezes ao longo dos anos, que eu tinha um grande amigo na igreja, o cara era o meu melhor amigo na igreja, foi até um, um, um cara assim, um exemplo espiritual de, de Deus assim, tudo. o cara era mais velho, né? lá no meio dos jovens, na igreja de onde eu vim, e o cara tinha uma, ele era uma figura, ele era um cara alto assim, um cabelão louro, comprido assim, um anjo, aquele nariz assim de nós todos, meio árabe assim, e ele andava com aquelas camisas de balia. não sei se você vai lembrar, quem lembra da, da camisa de balia aqui, alguém? Ele está se entregando aqui, hein? tem gente que eu sei que podia ter levantado a mão e não levantou, só para pensar que é novinho, né? Camisa de balia já foi onda, certo? Aí ele andava com aquelas roupas, etc, o cinto dele era uma corda que ele amarrava, ele tinha uma barriga assim bonitona, né? Aquela barriga bonitona, ele andava assim na igreja, chegava assim na igreja, e aí ele chamava a atenção, era um cara, e eu fiquei muito amigo dele, eu comecei a aprender a palavra, comecei a ler muito naquela época, sem intenção nenhuma de, me, de ser pregador, nada disso, eu só queria buscar Deus para achar Deus, e aí o Nilsinho, né tinha lá uma célula, e o Nilcino me botou para dentro da célula dele, a gente começou naquela amizade, eu ficava, eu era recém-casado, e recém-casado é o melhor dos mundos, né? Porque quando você casa, você só oficializa a parada E fica lá bem de vida Não precisa dar satisfação para tua mãe, para o teu pai Pode ficar a madrugada toda conversando lá Comendo pizza até explodir né? É uma maravilha Era é o um tipo de amizade assim Só que passava o tempo Parecia que aquela amizade era prejudicial Porque por mais que eu passasse para ele Tudo que eu estava aprendendo eu abria tudo da palavra, das coisas com ele Ajudava ele nas coisas de negócio e tudo Parecia que do nada ele dava uma veneta Ia para trás dava uma veneta na cabeça dele, falava todo ao contrário, me, às vezes na frente dos outros falava, querendo discutir comigo, eu que não estava tá entendendo nada, aí Deus começou a falar comigo, está na hora de começar a cortar, só que ele era o tipo da amizade, que quando minha mulher ficou grávida, da minha primeira filha, ele e a mulher dele, Ficaram lá em casa, a madrugada toda, porque a gente ficou nervoso, que queria alguém para conversar, porque de manhã já ia nascer aquela coisa toda, a correria, foi comigo junto, aquele tipo de amizade que eu falo assim, vamos amanhã para a China, ele, vamos embora, pegava a bolsa e na hora, aquele tipo de amizade que é impossível cortar, é impossível, tanto eu quanto a Rebeca, a gente amava eles, era amizade de casal, era aquela coisa maneiríssima, e Deus começou a falar comigo assim, falei assim, cara, não é possível isso, mas aí eu comecei devagarzinho, ó, naquele, no, todo final de semana a gente estava junto, mas eu comecei um final de semana, não, não chamar, não ir, mas o que está acontecendo? Nada não, está tudo bem, foi aos pouquinhos, eu continuei amando ele, eu amo ele, até hoje, mesmo tendo carregado o caixão dele anos atrás, e eu ministrei no funeral dele, e amo e tenho saudade dele até hoje, só que foi necessário, porque senão eu não estaria aqui, talvez não tivesse me tornado nenhum pregador, nem porque eu teria talvez me decepcionado, ou tivesse me segurado lá, e é difícil, eu sei que é difícil, às vezes você conseguir fazer essa dinâmica funcionar na tua vida, certo? Quem, quando e onde? Mas Deus, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá discernimento para nós vermos quem pode, quando pode e aonde pode. Esse acesso, acesso é diferente de amor. Quem está tá comigo, gente? Esse é o último slide, vamos terminar agora. A chave do acesso à sua vida, pega isso, deve ser sempre o caráter. Como eu botei bem grande aqui embaixo, ó, a mesma chave não pode abrir todas as portas. A chave que pode abrir a porta de um relacionamento saudável, que vai crescer, algo que será um verdadeiro amigo, que vai ter uma associação na sua vida, tem que ser o caráter acima de tudo. Não pode ser talento ah, porque aquele cara é famoso no TikTok, é porque aquele cara é, é famoso disso, ele é conhecido, não pode ser isso, não pode ser essa chave que pode abrir, está me seguindo? Não pode ser o dinheiro, ah, aquele cara é rico, Ficar amigo dele, não pode ser por interesse, não pode ser nem pela história, tem pessoas que trabalhavam comigo que eu tive que mandar embora, mas eu estou com você há 20 anos, mas a sua história comigo não vai determinar se a gente vai continuar amigo, o que, que vai determinar? É a saúde do relacionamento, não tem mais caráter, desculpa, agradeço pela história, tamo junto, te amo, mas sai do meu ônibus agora, está fazendo sentido, ou então senta lá no fundão, do ônibus, sai da janela, né? então não é o dinheiro, não pode ser nem a história, nem o talento, isso é inteligência relacional, se eu falar mais sobre isso, de repente pega um momento para falar sobre isso, a gente vai começar a falar sobre limites, em inglês fala boundaries, limites, isso aqui eu aprendi desde o momento que eu casei, graças a Deus o Espírito Santo ele me treinou isso foi, isso foi importantíssimo para a saúde do meu casamento, porque tem pessoas que entram na tua casa, que estão atrapalhando o teu relacionamento matrimonial que entraram desde o começo, que já não é para estar ali não é nem para ter entrado no começo porque você não pôs limites não é todo mundo que pode abrir a geladeira da tua casa quem está me seguindo, gente? limites no relacionamento é algo saudável por quê? Vê se você entende o que eu coloquei ali. Os limites não nos protegem dos relacionamentos, mas nos protegem para os relacionamentos. Tem um relacionamento na sua vida hoje que não está saudável porque você não pôs limites. Os limites não vão te proteger de você não ter relacionamentos. Eles vão proteger para você tê-los. Está fazendo sentido? Porque se você tem um relacionamento com o limite, você vai ter um relacionamento saudável. Se você não tem limites em qualquer relacionamento, você vai estar, é, é, além de se estar se auto, vamos dizer assim, expondo, você está perdendo o relacionamento. Porque tem pessoas que podiam até a sala, mas você deixou ela entrar lá na tua cozinha. Ela viu lá o fundo da tua casa, não era para ter visto. Quem está aqui comigo? Fica de pé então que você está aí.